0: frid och välkommen att vara med här och lyssna. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill fortsätta tala idag om det ämne som jag har redan haft ett antal gånger här. Jag tycker det är så viktigt och angeläget att en människa lär känna Gud, den Gud som vi har lämnat våra liv till när vi blir frälsta. Och jag skulle vilja tala om idag hur... Eh, någonting om Gud, vad han vill att vi ska göra För att han har ju i sitt ord visat oss hur vi ska leva Hur vi ska tala, hur vi ska agera Hur vi ska vara en sann man eller en sann kvinna Hur vi ska vara mot föräldrarna Hur vi ska vara mot andra människor och mot andra kristna Och allt, allting finns svar på i Guds ord vi lever här och nu och vi lever i en svår tid, säger Guds ord. Och våra liv nu eh, tror jag väldigt mycket byggda på, mer på världslig och västerländsk kultur än vad de är byggda på Guds ord. När vi blir frälsta, när vi blir kristna, då ska vi ju bygga vårt liv på Guds ord. Gud ger svaret på alla de här sakerna och vi måste vända oss till honom för att ta reda på alla de här tingen. Jag ska läsa ett stycke ur Matteus 7, där slutet på Jesu Bergspredikan. Jag läs Bergspredikan, det är ju verkligen en undervisning som Jesus ger och som är så viktigt att ta vara på vartenda enda varenda vers där i denna bergspredikan. Men vi ska läsa idag från Matteus 7 för att eh, tala lite mer om Gud och vad han vill. Det står så här från sjunde versen i, i Jesu bergspredikan. Bedjen och er ska vara givet, söken och ni ska finna, klappen och för er ska vara upplåtet. Ty var och en som beder han får och den som söker han finner. Och för den som klappar ska varda upplåtet. Jag tänker på det här med att bedja. Det gör man ju. När man, om man har ett förhållande till sin far när man är barn så kan man gå till sin pappa och be om saker. Men eh, ibland så hittar man kanske inte pappa. Han kanske har kommit på avstånd och är någonstans... Eh, i något annat rum eller så, vi vet inte riktigt vad den är. Det kan kännas så i vårt förhållande till Gud ibland. Men då står det, den som söker, han finner. Sök och ni ska finna. Och för den som klappar, det kan hända hända att det känns på det viset också när vi kommer inför Gud. Att det känns som att, han är helt, att vi är utestängda från honom. Vi känner ingen kontakt alls. Som om man står utanför en dörr och får inte kontakt med den som är där inne. Men då står det klappa och för er ska vara upplåtet. Klappa och för er ska, ska det bli upplåtet. Gör det när det gäller att få kontakt med Gud. När det gäller att få den kontakten som vi behöver ha till vår fader i himmelen. Och vi fortsätter i vers 9. Eller vilken är den man bland er som räcker sin son en sten när han ber honom om bröd? Det gör väl ingen man eller människa? Är det någon, något barn som är hungrig och ber om bröd så det är det klart att pappa ger detta barn bröd och inte någon sten att knapra på. Eller så står det i tionde universen som räcker honom en orm när han ber om fisk. Alltså... En far, en älskande far ger ju sitt barn någonting nyttigt och, och inte någonting farligt. Och i älteversen, om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte då er fader som är i himlen, ge vad gott är åt dem som bedjar honom? Det är klart att vi ska komma inför Gud och bedja om saker och ting. Bedja om att vi får lära känna honom mer. Bed jag om visshet om hur vi ska göra i våra liv, hur vi ska leva- och vi fortsätter där i tolfte versen, en vers som väldigt många tycker att den versen är det enda viktiga i Bibeln. Den är jätteviktig, men det står väldigt mycket mer än just den versen. Men den är väldigt bra, den versen också. Det står så här, därför allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Till detta är lagen och profeterna. Det vill säga att vi ska göra som vår fader i himmelen gör. Han ger det som är gott åt de som ber honom och därför ska vi också, så som hans barn, vara sådana som gör det som är gott till våra medmänniskor. Och så fortsätter vi i vers 13. Gå in genom den trånga porten. Till och bred är den väg som leder till fördervet, och många är de som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och få är det som finner den. Den trånga porten, det handlar ju om att dit måste man gå själv. Man kan inte gå i bredd med någon annan och man kan heller inte ta med sig någonting av det man har samlat på sig. Så man tänker att det här ska komma med inför Gud och så ska han... Bli glad och nöjd med mig som har samlat sånt som jag tycker är värdefullt. Nej, man måste lasta av det där och så måste man gå in genom den trånga porten. Och så står det, eh, ty och bred är den väg som leder till fördervet och många är de som går fram på den vägen. Och det, därav lär vi oss detta, att vi kan inte gå där som många går. Vi ty tycker alltid att det är en så stor fördel att det är så många. Men eh, Guds ord säger att det är inte många som går på den breda vägen. Därför så ska vi akta oss för att tro att det är beviset på att, alla, att, att majoriteten går på rätt väg. Så är det ju inte en minoritet som går den rätta vägen. Och så står det så här. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och få är det som finner den. Förstår vad angeläget om då, då att du och jag finner den smala vägen, den trånga porten. Att vi fattar vad Gud vill att vi ska, vad, vi, vad han vill att vi ska gå. Och då kan vi läsa vidare, ta er tillvara för falska profeter som kommer till er i fåra kläder, men invertes är glupande ulvar. Det finns falska profeter som talar och på något sätt, ja, nästan suggererar människomassorna till att den är så otroligt lätt att gå den här vägen, den är så otroligt, så att det är massor som kommer in hur lätt som helst, det, det 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 handlar om. Det är falska profeter, för de kommer och ser ut att ha fåra kläder, men invärter sig de glupande ulvar. Av deras frukt ska ni känna dem. Inte hämtar man väl vindruvor från törnen eller fikon från tistlar, så bär vart ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan inte bära god frukt. Eller kan ett dåligt träd bära god frukt? Vart träd som inte bär god frukt blir avhugget och kastat i elden, alltså ska ni känna dem av deras frukt. Så kommer förklaringen här i fortsättningen. här. Vad är dessa för några som är som dåliga träd, som bär dålig frukt? Det är sådana som egentligen inte har kontakt med livet själv, livskällan. För ett gott träd har kontakt med livets källa och bär frukt, inte av sig själv. Inte så att man anstränger sig för att få frukt, utan det växer fram med de som har kontakt med livet själv. Så står det, icke kommer var och en inriket om säger till mig, herre, herre, utan den som gör min himmelske faders vilja den som gör min himmelske faders vilja och så står det många ska på den dagen säga till mig, här har vi de många igen Herre, Herre har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar ja du ser, det hjälper inte att ropa Herre, Herre och det hjälper inte att profetera det hjälper inte att driva ut onda andar ens. Eller att göra kraftgärningar. Det är inget bevis för att det är rätt ställt med dessa människor. Då ska jag betyga för dem, säger Jesus. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Oj, du ser, han hade inte, han kände dem inte ens de kände väl inte honom heller. Så de hade inte den kontakten med Jesus eller den närheten till honom. Och så står det så här. Därför var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem. Han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på Helleberget. Och slag föll och vattenströmmarna kom. Och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Och likväl föll det icke omkull eftersom det var grundat på Helleberget. Men var och en som hör dessa mina ord och icke gör efter dem, han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden. Och slagregn föll och vattenströmmarna kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll omkull och dess fall var stort. Ja, Helleberget, det är ju Guds ord. Vi bygger våra liv på Guds ord om vi är förståndiga. En förståndig man. Dessa båda var män. De hade kunnat ha förstånd, båda två, men den ena var inte förståndig tyckte inte det var så noga med det här med att bygga eh, på ordet, utan eh, byggde på sanden. Det var bekvämare att inte ta så noga reda på vad Guds ord säger. Guds ord har Svaret för alla människor Och jag vill ta upp idag för att vi är i en tid när det verkligen är en svår tid För vi, vi lever i en tid när, så som jag sa här Att våra, våra liv är byggda mer på världslig och västerländsk kultur Än vad den är byggd på, Guds ord Och då kommer vi till det här med, med eh, tankebyggnader som, som uppreser sig mot eh, kunskapen om Gud. Vi kan titta i andra Korintebrevet, tionde eh, kapitel. Där står det ifrån tredje versen. För fastän vi vandrar i köttet så för vi dock icke en strid efter köttet. Alltså det är verkligen en strid i den här tiden, i det här livet. Våra stridsvapen är nämligen icke av kötslig art. De är tvärtom så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner festen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till väldet bland er, då är vi redo att näpsa all olydnad. Vad ser vi här för någonting? Här handlar det om en andlig strid. Och den andliga striden den förs emot tankebyggnader. Och det är höga bålverk. Alltså man bygger alltså in sig till skydd emot kunskapen om Gud. Alltså man bygger upp sina egna tankebyggnader så att man skyddar sig emot all påverkan av Guds ord. nu tycker jag att det är versen ser ut att betyda det. Och så tar vi alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under kristig lydnad. Vilka är det som gör det? Jo, det är Paulus och sådana som han som verkligen kämpar för den rätta lärande, den rätta tron, det rätta Guds ordet. Och Kämpar emot alla slags andra idéer och tankar som kommer, som vill rasera det Gud har gett oss. Tänk att det, finns, det var det jag pratade om förut, det här med ideologier och tankar som i vår tid är så oerhört dominerande. Det finns så mycket hemska idéer som sätter helt och hållet Guds ord ur spel- och vi blir så lätt påverkade av det så vi, vi ser det inte. Vi förstår inte att ja, men vi vandrar ju från Guds synpunkt i opposition mot hans ord. Vi vandrar helt enkelt helt fel. Vi, vi har inte tagit vara på Guds ord när det står om hur vi ska leva. Vi kan titta i andra, andra timot i brevet. Um, jag ska se om jag hittar det här. Andra till motger brevet uh, Tre först. Ja, det, det behöver vi inte läsa detta om de svåra tiderna och de dag i de yttersta dagarna. Hur, för där står det om hur människorna är. Jag ska inte läsa allt det, men det är förfärligt hur människorna är. Och i femte versen, de ska ha ett sken av Guds frukten, men ska inte vilja veta av dess kraft. Och kraften det är ju korsets kraft och korset, det handlar ju om att vårt eget liv ska dö. För att korset innebär ju död och de vill inte veta av detta kors. Man vill inte låta sitt eget liv dö, korsdöden, men man vill ha ett sken av Guds frukten. Och vänd dig bort ifrån sådana säger Paulus i Timotebrevet där Men vi ska titta i fjärde kapitlet Där Det står så här Predika ordet Står det i andra versen där Träd upp i tid och otid Bestraffa visa, Förmana Med all tålamod Och med undervisning I alla stycken Till den tid kommer Då de inte längre ska fördra Den sunda läran Du ser det de tycker inte om det så de bygger upp ett bålverk emot den, ett försvar emot den. Utan efter sina egna begärelser ska de samla åt sig lärare ihop, tals, allt eftersom det kliar dem i öronen. Man lyssnar hellre på lärare som, som är behagligt att höra på. En tid då de ska vända sina öron från sanningen och istället. Vända sig till fabler Här ser vi så tydligt att man väljer någonting Man väljer att höra bara på fabler Alltså osanna historier om eh, livet och hur vi ska leva Och man vänder sig från sanningen Som ju är Guds ord, allt Guds ord Jesus själv är ju sanningen Han är ordet, han är klippan och de vänder sina öron från sanningen och istället vänder sig till fabler. Men så står det, men du var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, följer i och vad som tillhör ditt ämbete. Han uppmanar Timotheus att kämpa, kämpa för denna sanning som du har, så att... Vi inte blir som de som är i, det står om i Hebré brevet. Eh, I tredje kapitlets artonde vers. Vilka där handlade om de som gick under i öknen? Och vilka gällde den ed som man såg att de inte skulle komma in i hans vila? Vilka var det? Jo, det var om inte de som hade varit ohörsamma. Alltså de lyssnade inte på Guds ord. De tog inte vara på ordet. De, de var ohörsamma. Och i fjärde kapitlet, tionde vers, så står det om de som kommer in i vilan. Och det är de som, har, de som lyssnar på Guds ord. De som har kommit in i hans vila. Den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från sina verk, liksom Gud är från sina. Alltså... Det är inte ett verk ifrån oss längre. Utan det är ett verk som Gud gör i våra liv. Så står det i älfte världen, Så låt oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan. För att ingen må så som det falla och bli ett varnande exempel på ohörsamhet. Där kommer det ordet igen. Ohörsamhet. Det betyder helt enkelt olydnad. Och så står det i Versen, till Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegatsvärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och, ben och det är en dummare över hjärtats uppsåt och tankar. Låter du Guds ord komma in i ditt liv och verkligen låta det döma dig så du ser vad som är vad. Så det blir klart vad som är från Gud. Och vad som är, kommer ifrån falska läror och tankegångar. En, en filosofi som har genomsyrat hela vårt, vårt land och hela vår värld. Ända från ja, tidigt, tidigt. och 1800 tal och framåt. och Särskilt i vår tid nu. Det är en sån... sån tankebyggnad som feminismen vilket har förstört så oerhört mycket i den så finns det väldigt mycket som som går emot guds ord alltså människor luras till att tro att man man ska låta kvinnor fungera som män alltså att man alltså det är som fruktansvärt bedrägeri därför att Människan mår som bäst när hon får fungera så som Guds ord säger. Läs Guds ord i sådana frågor. Jag hade tänkt att komma fram till sådana frågor men jag hinner inte det idag. Men vi måste lämna det bakom oss, denna, denna okunskap i de här, de, de här tingen. och Som det står i femte kapitlet i brevet att vi... vi det finns så mycket i er där som är svårt att säga och göra tydligt i ord eftersom ni har blivit så tröga till att höra. Och om trettonde versen om någon är sån att han ännu måste leva om mjölk då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet han är ju ännu ett barn till den stadiga maten tillhör de fullmodna de som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont och så står det i sjätte kapitlets första vers låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läraren om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen vi behöver komma framåt i de här frågorna. Pröva våra liv gentemot ordet. Vi ska inte pröva det mot andra kristna eller pröva det mot världens sätt att se på saker och ting. Pröva det mot ordet. Vad säger Guds ord om hur vi ska leva? Hur säger, vad säger Guds ord om hur vi ska vara? Vi ska älska människorna men vi får inte älska deras livsstil, deras sätt att vara. Vi måste älska Gud mer än allt annat. Och med, av hela vårt liv, av hela vårt förstånd och av all... Vår, vår kraft så måste vi älska Gud framförallt och då får vi lära känna honom, då får vi bli ljus i den här tiden som är så mörk jag ska försöka fortsätta lite nästa gång om de här sakerna vi måste gå framåt och lämna bakom oss det som tillhör okunskapen och det barnsliga livet och växa i nåd och sanning Gud välsigna dig så får vi höras igen nästa vecka